0: Eh, tra l'altro possiamo dire, perché poi mini cappello, quali, quali sono i fattori per cui il testosterone endogeno può scendere magari? Uno proprio lo stress per un fatto di competizione, cortisolo, testosterone, per il colesterolo, ma poi per esempio eh, appunto sovrappeso, eh, eccessiva aromatizzazione, automatizzazione, ma anche eh, privazione di sonno impatta tantissimo. Uh, abuso di alcol impatta tantissimo. Abuso di oppiacei, cannabis, marijuana uh, alza tanto la prolattina. E come abbiamo detto, impatta tantissimo. E, e praticamente uh, abbia, per tutto quello che abbiamo detto, sembra quasi che il mondo moderno sia un mondo anti testosterone. Perché praticamente la, la persona media, soprattutto il giovane medio ad oggi, dorme poco, dorme male abusa spesso di alcol e di marijuana, eh, te, tende ad essere sovrappeso, mangiare male essere sovrappeso. Tutto ciò spesso comporta anche stress, anche solo per il, per il dormire male, più tutto ciò che è appunto ambiente, inquinante ambientale su cui non si può agire. Quindi c'è praticamente la situazione ideale per finire in una situazione, non dico ipogonatica, però comunque basso testosterone, bassa fertilità, Molto a estrogenizzazione, femminilizzazione. Da questo punto di vista c'è proprio la spinta sociale Verso questo tipo di situazione, diciamo, endocrina Eh, Da un certo punto di vista io capisco anche la difficoltà di molte persone Che dicono io praticamente dovrei vivere contro società Per sistemare queste cose Perché dovrei cambiare completamente l'alimentazione, lo stile di vita, eh, lo stress che magari è legato al lavoro, eccetera, il sonno, stessa cosa, magari è dovuto alla scuola, all'università, al lavoro, eccetera, eccetera. E quindi molte persone, quando vengono a conoscenza di tutto questo, l'abbiamo detto, tra virgolette, si abiliscono perché dicono, ok, quindi sono condannato a una situazione negativa perché non posso agire su molte cose. Eh, purtroppo lo capisco, però credo anche ed invito anche che, eh, come si dice, poi in realtà ehm, con poco si ottiene molto. Cioè, una cosa è se uno vuole spingere al massimo la propria macchina biologica, perché è un superagonista, bodybuilding o quant'altro, è un conto. Ma se vuole cercare di, di avere un buon compromesso, qualità della vita e stare bene e salute, magari ti alleni tre volte a settimana e fai pesi e un po' di cardio, aggiusti qualche cosa sull'alimentazione e limiti un po' le cose raffinate, Cerchi di non abusare di alcol, droga, eccetera, e cerchi come puoi di curare un po' meglio il sonno. Già questo ti può far svoltare.
1: Condivido pienamente, assolutamente. Poi ho toccato un altro tema che è quello di stress e sonno in generale molto sottovalutato, ma veramente molto importante. Noi Viviamo in un periodo della storia in cui l'igiene del sonno è trascurata veramente ai massimi livelli, si dorme poco, si dorme molto male solitamente. Proprio a livello di fasi del sonno disastrose, lo stress è quello che è, però, come hai detto tu giustamente, credo proprio che ci si debba mettere attenzione cosciente a questa cosa. Perché comunque, ripeto ancora, per quanto riguarda la contaminazione ambientale e quant'altro, eh, noi possiamo agire entro certi limiti, ma quello che possiamo fare su di noi nel quotidiano ci sono tante cose che possiamo fare, tante piccole cose, ma... Una goccia di qua, una goccia di là, abbiamo fatto un secchio.
0: Assolutamente, sottovalutato tutto ciò, eh, purtroppo, eh, come abbiamo detto, è una spinta proprio della società. però è importante che uno prenda coscienza perché, se ne... perché io sono convinto che ci sono tante persone che vivono in una condizione che loro ormai considerano normale perché praticamente non hanno mai visto diciamo, una condizione veramente normale, com'è, come si sente. E, e quindi non, non riescono neanche ad avere quella spinta per migliorare perché dicono, vabbè, ma io sono normale, funziono normale quando magari poi basta farsi un'analisi e fare due domande su un paio di sintomi e si vede che non è normale, non è normale che sei sempre stanco non è normale che non hai mai motivazione non è normale che sei sempre depresso non è normale che eh, hai, diciamo, un, un vigore che non ti appartiene, magari a 20 anni sembra che ce hai 60 da questo punto di vista eh, però vedono tutti quanti sono così tutti i coetanei sono così e dicono vabbè sarà la, la normalità o la nuova normalità quindi io capisco anche che ci sono tante persone che magari non capiscono neanche i discorsi che facciamo perché loro sono convinte e si sentono 100% normali perché non hanno il metro di paragone con altro
1: ma è verissimo. Purtroppo è proprio questo è il problema, che questa cosa sta diventando talmente socialmente accettata, talmente normale, che anziché essere vista come un problema, viene vista come lo standard. E questo per me è un messaggio veramente importante. Non è uno standard questo. Non è un bello standard. Non è questa che dovrebbe essere la normalità. Quindi invito tutti. Io sono un cultore della disciplina proprio come, eh, come skill. ok? Nessuno nasce disciplinato. La disciplina si costruisce, si coltiva e si diventa bravi a essere disciplinati nel tempo. Però è ovvio che se uno non ha mai fatto niente di tutto ciò e da zero deve cominciare a okay, fare sport, andare a dormire alle 9 di sera e dormire a meno 8 ore, zero alcol perché fa male, mangiare tutto, tutto perfetto, tutto bene, eccetera, è ovvio che dopo tre giorni uno impazzisce e non segue più niente di tutto ciò. Per diventare disciplinati si parte con una cosa alla volta, dove ci si dà un obiettivo, e si mantiene la propria parola, che secondo me la nostra parola è una delle cose più importanti e di più valore che abbiamo in assoluto, perché nessuno ci controlla. Tu non mi controlli se io, se io ti dico stanotte vado a dormire alle 9, tu mica mi controlli, però io con me stesso quella parola lì la devo mantenere. Quindi quello che consiglio io è di prendere una cosa che ci piace, magari che ci piace mangiare, che comunque fa bene, che ci piace fare a livello sportivo, non è necessario fare pesi, ci sono un sacco di sport che fanno benissimo alla salute, uno deve fare in primis quello che comunque gli piace, gli dà soddisfazione, divertimento. E cominciare a far quello e costruire la disciplina giorno dopo giorno, partendo da una cosa. Poi una volta che per il nostro cervello è diventata quella la nuova abitudine, una volta che è consolidata, adesso per me allenarmi è disciplina, è consolidata, non devo fare lo sforzo di dire cavolo mi devo allenare tre, quattro volte a settimana. Per me è parte del, del mio normale. A quel punto, una volta che è normale, si aggiunge un tassello in più, un qualcosa che al momento magari ci è scomodo, ci viene difficile, ma che con disciplina porto avanti finché non diventa una nuova abitudine salutare per me. Per me questa cosa, sul lato educativo, sportivo, è una cosa importantissima e che tutti possono fare.
0: Anche questo rientra nel discorso tra virgolette normale, nel senso che se tu dici a una persona, guarda, io mi alleno quasi tutti i giorni, perché mi voglio allenare, cioè mi fa stare bene, mi, mi dà fastidio stare sulla sedia tutto il giorno, magari davanti al computer a lavorare, a fare. Ho bisogno di andarmi a allenare quasi tutti i giorni, ok? Ti prendono per pazzo, tu sei fissato, eh, hai problemi, devi vederti pompato, se no non stai bene, eccetera. Sì, ma, ma quello, cioè, ormai non andrò delle persone, lavora seduto a un computer alla scivania tutta la giornata. I lavori di movimento sono sempre meno. Quindi in un contesto del genere dovrebbe essere la norma allenarsi tutti i giorni, che allenarsi vuol dire anche mezz'ora, ti fai un po' di cicletto, ti fai un po' di push-up a terra, cioè non è che devi andare a fare il culturista. Però passare tutta la giornata tra divano, scrivania, eh, poltrona e via dicendo è, è devastante per la, proprio per la nostra macchina biologica è Assolutamente è quello che è considerato normale che ormai è saltato completamente tra l'altro tutto quello che abbiamo detto secondo me si ricollega poi anche tanto alla cosiddetta eh, epidemia di depressione che vediamo in costante incremento anche nei giovani anche nei giovani tra virgolette che non hanno eh, traumi particolari o che tu dici non c'è un evento scatenante hanno una vita tutto sommato normale buona, però sono in questa costante borderline depressione, un po' tutto il discorso ormonale che abbiamo fatto, un po' appunto la la mancanza di vigore e di attività nella nella vita quotidiana è una conseguenza quasi ovvia, Eh, infatti poi in un circolo positivo quando mo, che sia per stile di vita che sia per TRT o d'altro quando tu comunque fai delle cose che inizi a curare diciamo, il tuo corpo e, le, e anche la tua, uh, il tuo asse endocrino stai meglio lo, lo stare meglio ti comporta a sua volta che tu hai voglia di fare altre cose eh, diventi motivato sì. e desideroso di fare altro questo ti fa migliorare ancora di più esista ora un circolo positivo Viceversa, quando c'è il circolo è negativo, cioè non vuoi fare niente, non fare niente ti abbatte, l'abbatterti ti fa venire voglia di fare ancora meno, ovviamente si, ci crea questo circolo vizioso eh, e vediamo quello che stiamo vedendo, c'è cioè sempre più persone in, in condizioni fisiologiche, e psicologiche decadenti, che è veramente triste perché da un lato viviamo nel momento triste, più... Viviamo nel momento più felice della civiltà umana, cioè abbiamo tecnologie, benessere, eh, risorse e tutto quello che possiamo desiderare. Dal punto di vista psicosociale, forse uno dei momenti peggiori, con la più depressione, più gente senza scopo, se- senza voglie, senza niente che si trascina giorno dopo giorno.
1: Non posso che essere completamente d'accordo con tutto quello che hai detto, Domenico. Hai detto giusto, è proprio triste come cosa. Noi siamo degli esseri meravigliosi con un potenziale infinito, specie alla nostra età. Questa è l'età in cui abbiamo la massima spinta creativa, in cui si può veramente fare, e molto spesso la passiamo sul divano a cazzeggio, o a fare un tubo. 24 anni Einstein ha fatto la teoria della relatività, Leopardi ha scritto l'infinito a 21. Cioè, quegli anni lì, cioè, questa età qua in cui abbiamo veramente la massima spinta e la stiamo veramente buttando via, anche giustificati dal fatto che è normale così. Per me è una cosa che da un lato mi fa una gran rabbia, ma dall'altro mi fa molta tristezza. Hai detto giustamente tu. È proprio triste come cosa. Ed è triste anche vedere come oggigiorno, dove il progresso della, della medicina, della farmacologia e comunque in generale la scienza è ovviamente ai massimi storici, la crescita è continua, la tecnologia è al massimo, e tutto. La prima causa di mortalità mondiale è per cause di complicanze cardiovascolari che sono quasi completamente prevenibili. E se non se sbaglio, questa è una morte che ci induciamo se a noi. Non sbaglio,
0: la seconda causa è il suicidio.
1: Assolutamente. Beh, abbiamo seguito, sono due problematiche che vanno, tra virgolette, di pari passo, che c'entra uno con l'altro. Ma la realtà, i fatti sono comunque abbastanza. il nostro stile di vita È la nostra causa di morte
0: Ma basti pensare che che Prospettive danno che per il 2030 Se non sbaglio Oltre il 50% degli americani Sarà clinicamente obeso Quindi voglio dire Questo dice tutto Per tutto quello che abbiamo detto L'obesità praticamente è, Ma neanche l'obesità Perché l'obesità è la parte peggiore Ma già il sovrappeso serio è importante È un super strascico Che si porta dietro la ruota Tutte cose e sarò a circoli viziosi Senza considerare che poi per motivi epigenetici, e lo si vede anche aneddoticamente, genitori sovrappeso metteranno al mondo figli predisposti a sovrappeso e che a loro volta metteranno al mondo figli ancora più predisposti a sovrappeso. Quindi questa è una cosa che se non si inverte la rotta, cioè porterà un declino costante sempre di più e già adesso viene detto che la nostra è la prima generazione della storia che vivrà meno dei propri genitori. C'è una prospettiva di vita inferiore.
1: Questa cosa è tragica. eh? Anche perché abbiamo tutti i mezzi e tutto il potere per invertire questo trend negativo.